0: de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público. como hernando cortés salió de méxico para ir camino de las higueras en busca de cristóbal de oli y de francisco de las casas y de los demás capitanes y soldados y de los caballeros y capitanes que sacó de méxico para ir en su compañía y del aparato y servicio que llevó hasta llegar a la villa de Huacacalco. Y de otras cosas que pasaron como el capitán Hernando Cortés había pocos meses que había enviado al Francisco de las Casas contra Cristóbal de oli como dicho tengo en el capítulo pasado parecióle que por ventura no habría buen suceso la armada que había enviado y también porque le decían que aquella tierra era rica de minas de oro y a esta causa estaba muy codicioso ansí por las minas como pensativo en los contrastes que podrían acaecer a la armada poniéndosele por delante las desdichas que en tales jornadas la mala fortuna suele acarrear y como de su condición era de gran corazón habíase arrepentido por haber enviado al Francisco de las Casas sino haber ido él en persona y no porque no conocía muy bien que el que envió era varón para cualquier cosa de afrenta y estando en estos pensamientos acordó de ir y dejó en México buen recaudo de artillería. Así en las fortalezas como en las atarazanas y dejó por gobernadores en su lugar como tenientes al tesorero alonso de estrada y al contador albornoz y si supiera de las cartas que el contador albornoz hubo escrito a castilla a su Majestad diciendo mucho mal del no le dejara a tal poder y aun no sé yo cómo le aviniera por ello y dejó por su alcalde mayor al licenciado zuazo ya otras muchas veces por mi nombrado Y por tiniente de alguacil mayor y su mayordomo de todas sus haciendas a un rodrigo de paz su deudo y dejó el mayor recaudo que pudo en México y encomendó a todos aquellos oficiales de la hacienda de su majestad a quien dejaba el cargo de la gobernación que tuviesen muy grande cuidado de la conversión de los naturales y ansimismo en sí lo encomendó a un fray toribio motolinea de la orden del señor San Francisco y al padre fray Bartolomé de Olmedo. de mí tantas veces nombrado fraile de la orden de nuestra señora de la merced y que tenía mucha mano y estimación en todo méxico y lo merecía porque era muy buen fraile y religioso y les encargó que mirasen no se alzase méxico ni otras provincias y porque quedase más pacífico y sin cabeceras de los mayores caciques trujo consigo al mayor de méxico que se decía guatemuz otras muchas veces por mi memorado que fue el que nos dio guerra cuando ganamos a México y también al señor de Tacuba y a un Juan Velázquez de capitán del mismo Guatemuz y a otros muchos principales y entre ellos a Tapiezuela que era muy principal y aun de la provincia de mechoacan trujo otros caciques y a Doña Marina la lengua porque Jerónimo de Aguilar ya había fallecido y trujo en su compañía muchos caballeros y capitanes vecinos de México que fueron gonzalo de sandoval que era alguacil mayor y luis marin y francisco marmolejo gonzalo rodriguez de ocampo pedro de ircio avalos y saavedra que eran hermanos y un palacios rubios y pedro de saucedo el romo y gerónimo ruiz de la mota alonso de grado santa cruz burgales pedro de solís casquete que ansí le llamábamos juan jaramillo alonso valiente y un navarriete y un serna Y Diego de Mazariegos, primo del tesorero y Gil González de Benavides y Hernán López de Ávila y Gaspar de Garnica y otros muchos que no se me acuerdan sus nombres y trujo a fray Juan de las Varillas el de Salamanca fraile de la merced y un clérigo y dos frailes franciscos flamencos buenos teólogos que predicaban y trujo por mayordomo a un carranza y por maestresala a Juan de Yaso. Y a un rodrigo mañueco y por botiller a cervan bejarano y por repostero a un fulano de san miguel que solia vivir en oaxaca por despensero a un guinea que ansimismo fue vecino de oaxaca y trujo grandes vajillas de oro y de plata y quien tenia cargo de la plata era un tello de medina y por camarero un salazar natural de madrid por médico a un licenciado pedro lópez vecino que fue de méxico y cirujano Maese diego de pedraza y otros muchos pajes y uno de ellos era don francisco de montejo el cual fue capitán en yucatán el tiempo andando no digo al adelantado su padre y dos pajes de lanza que el uno se decía puebla y ocho mozos de espuelas y dos cazadores alconeros que se decían perales y garcicaro y álvaro montañés y llevó cinco chirimías y sacabuches y dulzainas y un volteador y otro que jugaba de manos y hacía títeres y caballerizo Gonzalo Rodríguez de Ocampo y acémilas con tres hacemileros españoles y una gran manada de puercos que venían comiendo por el camino y venían con los caciques que dicho tengo sobre tres mil indios mexicanos con sus armas de guerra sin otros muchos que eran de su servicio de aquellos caciques y ya que estaba Cortés de partida para venir su viaje viendo el factor salazar y el veedor chirinos que quedaban en méxico que no les dejaba cortés cargo ninguno ni se hacia tanta cuenta de ellos como quisieran acordaron de se hacer muy amigos del licenciado zuazo y de rodrigo de paz y de todos los amigos y viejos conquistadores de cortés que quedaban en méxico y todos juntos le hicieron un requerimiento a cortés que no salga de méxico sino que gobierne la tierra y le ponen por delante que se alzará toda la nueva españa y sobre ello pasaron grandes pláticas y respuestas de cortés a los que le hacían el requerimiento y de que no le pudieron convencer a que se quedase dijo el factor y el veedor que le querían venir a servir y acompañarle hasta guacacualco que por allí era su viaje pues ya partidos de méxico de la manera que he dicho nota cortés partió de méxico en el mes de octubre de 1524 gomara crónica de la nueva españa fin de la nota saber yo decir los grandes recibimientos y fiestas que en todos los pueblos por donde pasaban se les hacía fuera cosa maravillosa y más se le juntaron en el camino otros cincuenta soldados y gente extravagante nuevamente venidos de castilla y cortés les mandó ir por dos caminos hasta guacacualco porque para todos juntos no habría tantos bastimentos pues yendo por sus jornadas el factor gonzalo de sandoval y el veedor ibanle haciendo mil servicios á cortés en especial el factor que cuando con cortés hablaba estaba la gorra quitada hasta el suelo y con muy grandes reverencias y palabras delicadas y de grande amistad con retórica muy subida le iba diciendo que se volviese á méxico y no se pusiese en tan largo y trabajoso camino y poniéndole por delante muchos inconvenientes Y aun algunas veces porle complacer iba cantando por el camino junto a Cortés, y decía en los cantares Ay, tío, volvámonos, ay tío volvámonos, y respondía Cortés cantando Adelante mi sobrino, adelante mi sobrino, no creáis en Agüeros, que será lo que Dios quisiere, adelante mi sobrino, etc. Dejemos de hablar en el factor y de sus blandas y delicadas palabras. y diré como en el camino en un pueblezuelo de un ojeda el tuerto cerca de otro pueblo que se dice orizaba se casó juan jaramillo con doña marina la lengua delante de testigos pasemos adelante y diré como iban camino de guacacualco y llegan a un pueblo grande que se dice guazpaltepeque que era de la encomienda de gonzalo de sandoval y como lo supimos en guacacualco que venía cortés con tanto caballero ansi alcalde mayor como capitanes y todo el cabildo y regidores fuimos treinta y tres leguas a le recibir y dalle el para bienvenido como quien va a ganar beneficio y esto digo aquí para que vean los curiosos lectores y otras personas cuán tenido y aun temido estaba Cortés porque no se hacía más de lo que él quería ahora sea bueno o malo y dende Guazpaltepeque fue caminando a nuestra villa y en un río grande que hay en el camino comenzó a tener contrastes porque al pasar se trastornaron tres canoas y se le perdió cierta plata y ropa y aun al juan jaramillo se le perdió la mitad de su fardaje y no se pudo sacar cosa ninguna a causa que estaba el río lleno de lagartos muy grandes y dende allí fuimos a un pueblo que se llama uluta y hasta llegar a cuacacualco le fuimos acompañando y todo por poblado y quiero decir el gran recaudo de canoas que teníamos ya mandado que estuviesen aparejadas Y atadas de dos en dos en el gran río junto a la villa, que pasaban de trescientas. Pues el gran recibimiento que le hicimos con arcos triunfales y con ciertas emboscadas de cristianos y moros, y otros grandes regocijos e invenciones de fuegos, y le aposentamos lo mejor que pudimos, así a cortés como a todos los que traía en su compañía, y estuvo allí seis días, y siempre el factor le iba diciendo que se volviese del camino que iba, y que mirase a quien dejaba en su poder, que tenía al contador por muy revoltoso y doblado amigo de novedades y que el tesorero se jactanciaba que era hijo del rey católico y que no sentía bien de algunas cosas de pláticas que en ellos vio que hablaban en secreto despues que les dió el poder ni aun de antes y demas desto de ya en el camino tenia cortés cartas que enviaban den de méxico diciendo mal de su gobernacion de los que dejaba y dello de avisaban al factor sus amigos Y sobre ello decía el factor a cortés que también sabria el gobernar y el veedor que allí estaba delante como los que dejaba en méxico y se le ofrecieron por mis servidores y decia tantas cosas melosas y con tan amorosas palabras que le convenció para que le diesen poder al factor y al veedor chirinos para que fuesen gobernadores y fue con esta condición que si viesen que el estrada y el albornoz No hacían lo que debían al servicio de nuestro señor y de su majestad, gobernasen ellos solos. Estos poderes fueron causa de muchos males y revueltas que hubo en México, como diré de que haya pasado cuatro capítulos y hayamos hecho un muy trabajoso camino. Y hasta le haber acabado y estar en una villa que se llama Trujillo, no contaré en esta relación lo acaecido en México, pero diré. que el padre fray bartolomé de olmedo y los frailes de san francisco murmuraban de cortés porque había dado estos poderes y decían que plegue a dios no haya cortés arrepentimiento dello de y no decían muy mal como luego veremos pero poco importó que ellos lo murmurasen que no hacía cortés mucha monta de ellos aunque eran buenos frailes porque no les tenía tanta voluntad como al padre fray bartolomé de olmedo que era siempre su consejero pero dejemos esto y diré que cuando se despidieron el factor y el veedor de cortés para se volver a México con cuantos cumplimientos y abrazos y tenia el factor una manera como de sollozos que parecía que quería llorar al despedirse y con sus provisiones en el seno de la manera que él las quiso notar y el secretario que se decía alonso valiente que era su amigo las hizo vuélvense para méxico y con ellos hernán lópez de ávila. que estaba malo de dolores y tullido de bubas y dejémoslo ir su camino que no tocaré en esta relación en cosa ninguna de los grandes alborotos y cizañas que en méxico hubo hasta su tiempo y lugar desque hubiéremos llegado con cortés todos los caballeros por mí nombrados con otros muchos que salimos de guacacualco y hasta que ya hayamos hecho tan trabajosa jornada que estuvimos en punto de nos perder segun adelante diré y porque en una sazón acaecen dos o tres cosas y por no quebrar el hilo de lo uno por decir de lo otro acordé de seguir el de nuestro trabajosísimo camino. Nota. Esta expedición de Cortés a Ibueras o Honduras o mejor diré peregrinación de que va a tratar Castillo es de las más largas trabajosas y difíciles que se han visto. Una jornada de quinientas leguas atravesando espesas montañas ríos caudalosos ciénagas profundas páramos horribles sufriendo ardentísimos calores hambres extremas y todo género de trabajos caracteriza el espíritu firme de cortés que le conducía a reprimir y castigar la osadía de un oficial que se le alzó fin de la nota fin del capítulo 174.